0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey et je vous souhaite la bienvenue dans Galéjade, émission culturelle et culturiste, et culturiste, putain la vache, j'en chie ce soir, ici sur Radio Alpa, 7.3 Le Mans. Donc ce soir, je reçois donc Bastien et Marvin de l'association Beast Not Dead. Bonsoir les gars Bonsoir Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, très bien. Bien, bien. Parfait, parfait. Donc, vous connaissez l'émission maintenant, ceux qui écoutent, faire les intros de cette émission n'a jamais été mon fort. Entre le stress de la préparer et être sûr d'avoir tout bien allumé, d'ailleurs je vérifie en même temps que je vous parle, c'est bon l'enregistrement est en route. Je suis toujours un peu nerveux à ça, il faut rajouter une introduction sympa, drôle si possible, et surtout pas ennuyeuse. Et ça, hmm, c'est pas mon point fort. Donc, comme à chaque fois c'est écrit, il me faut tenir le rythme, mais surtout rester compréhensible. Pour moi, c'est là que ça se joue, c'est là que le ton de l'émission est donné. Donc, au programme de cette émission, un entretien avec mes invités, on va parler de leur association, et nous terminerons avec nos recommandations culturelles. À la fin de l'émission, il y a une petite surprise, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Matt Bastard, le chanteur du groupe Skip The Use. je vous diffuserai donc cette interview. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter le premier son de l'émission, c'est The Flying Bricks, avec Sleepy Hollow, il faisait la première partie du concert de Skip The Use la semaine dernière, je vous laisse découvrir et on revient juste après.
1: God. But I live this life without any regrets Any regrets With a drink, a cigarette With my girl, we will wait until the end Another day Cause we're forever
0: Et voilà, c'était donc The Flying Bricks avec Sleepy Hello. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpha 7.3 et je suis toujours en compagnie de Bastien et Marvin. Toujours en forme les gars Toujours. <rire> toujours, hein. <rire> toujours prêt. <rire> toujours prêt. Donc, euh, vous êtes ici pour me parler de votre association Beast Not Dead. Est-ce que vous pouvez la présenter
2: Oui, bah Bisnot Dead Assault, en fait, elle a été créée en avril 2018. Euh, donc ça fait 5 ans, là. on fête nos 5 ans, bientôt on va sortir une vidéo spéciale euh, sur notre chaîne YouTube justement. Et, euh, et en fait on est des passionnés de cinéma avec Marvin, et surtout de cinéma de genre en fait. Et on voyait que sur Le Mans c'était pas trop représenté, euh, on voyait pas les films que nous on voulait passer euh, au cinéma. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de, bah, de créer des soirées et faire des soirées cinéma tous les mois en fait. D'accord. Donc euh, voilà.
3: Oui, c'est ça et en fait on a pensé directement euh, aux cinéastes. Ouais. Ça s'est fait direct en fait. Euh, le comment... partenariat. Ouais c'est ça. On, on a commencé en octobre 2018. Bah, pour Halloween justement. On a passé le Halloween de John Carpenter justement. Ok. John Carpenter on en parlera un petit peu tard ouais, dans l'émission. On, on
0: va en parler tout à l'heure.
3: Et euh, bon bah, ça, ça a pris du temps etc mais il y a eu pas mal de soirées qui ont pas mal marché notamment des soirées de western spaghetti par exemple où on a fait ça comble ou des films de zombies des choses comme ça. Et on essayait vraiment de, de faire des soirées à thème avec soit un thème commun euh, ou un genre commun ou un réalisateur commun. Donc, toujours avec deux films comme ça. Et puis, euh, ça a duré quatre ans, il y a trois enfin, ans, parce qu'il y a eu le fameux yeah. Covid qui nous a pas mal freiné. <rire> Donc, euh, on en a aussi profité pour euh, faire une chaîne YouTube. Euh, on sortait des, des vidéos, par de, 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 de films ou des interviews, choses comme ça, qui marchent plutôt bien. C'est bah, tout le mal que j'y souhaite, en fait.
0: <rire> Donc, euh, l'association existe depuis 2018. Euh, elle est née, comment cette association euh, Parce que, comment vous vous êtes rencontrés Comment vous avez eu l'idée de la créer, cette association
2: bah en fait euh, au début euh, nous ce qu'on faisait c'est qu'on allait chercher beaucoup de films, des DVD dans les caches Alors souvent des films d'horreur un peu de un peu euh, Ouais Les séries B, voilà, séries Z, série B, série Z. En fait on faisait des soirées tout simplement, on les regardait, on se marrait Et on s'est dit bah pourquoi ne pas partager ça avec des gens en fait Et euh, donc c'est comme ça que nous est venue l'idée en fait de, de faire des soirées Et puis surtout c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de voir sur grand écran en fait Ouais, bah oui et, euh, et nous on a on a aussi vraiment une mine de rien une culture enfin on commence à en avoir une une culture de, de ce cinéma là donc qui vient souvent d'italie ce genre de choses et, euh, et on voulait aussi euh, les présenter d'une manière un peu plus euh, sérieuse en fait parce qu'on connaît beaucoup des sites on, 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 enfin, comme Nanarland, voilà, des choses comme ça. C'est exactement le parallèle. Mais que euh, dire. bon, le, ça n'empêche pas, de, bien sûr, de se marrer et puis de, de, de bien se poiler en regardant les films. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est aussi présenter les films, Remais, parler du réalisateur, parce que souvent, il y a des, il y a des bonnes équipes qui travaillent sur ces films-là. Et, euh, et donc, voilà.
0: Bah, J'ai tendance à penser que c'est un peu comme tout. Hein. Ces films-là existent, mais les gens qui travaillent dedans, ils ont aussi besoin de bouffer à des moments. Donc, ça peut être de très bons techniciens, très bons acteurs. Ouais. Il y a un moment donné, il faut, faut aussi payer les factures, il hein, faut voir le, ce côté-là.
2: Voilà, ça reste du cinéma de, quand même de commande hein, pour la oui, plupart du oui, temps. Oui, oui. euh...
3: C'est aussi pour ça qu'on appelle ça du cinéma d'exploitation. Ça porte très bien son nom, c'est que voilà, c'est mercantile, hein, surtout pour les italiens. Hein. Par exemple, dès qu'un film connu sortait, je pense, euh, Dans de la Mer par exemple, ils ouais. faisaient des copies. Avec Evalienne, il y avait des copies, les Star Wars, il y avait des copies, etc. Euh, je... Ça a toujours marché comme ça en fait.
0: <rire> ça me fait penser justement mmh. ce week-end, euh, Géré dans les limbes de Amazon Prime, et je voyais euh, cette magnifique saga qui est dérivée de Transformers, sans doute, qui s'appelle le Transmorphers. <rire> euh, alors, je n'ai pas osé lancer, je n'ai pas osé regarder, mais justement, ça m'a fait tout de suite penser, quand je me suis dit, tiens, il bah, faudrait que j'en parle avec les gars lundi, puisque et bah, quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, j'ai vu que les films que vous projetiez, justement, ce n'était pas, pas le mainstream, vous alliez chercher autre chose. Et, et justement, comment... Comment vous avez eu ce goût pour ces films Comment vous les découvrez encore Comment vous... Que... Comment vous
3: choisissez, en fait
2: Vas-y, bah, <rire> si, c'était... En fait, à
3: la base, je parle pour moi, c'était un peu hasard. Un jour, j'avais acheté un film à Auchan qui s'appelait Cannibal Ferox, qu'on a passé au cinéma depuis. D'accord. Le nom, déjà, j'ai dit, euh, c'est quoi ce truc J'achète. L'éditeur Néo Publishing qui n'existe plus. Et je vois le truc, euh, vraiment le film dégueulasse. C'est quoi, <rire> quoi ce truc de fou, quoi puis, puis, Bref, je... je le film comme ça, je ne pas le mot bis avant le cinéma de genre, etc. Et puis plus tard, euh, notamment en contre commence à apparaître des films comme ça, des choses euh, un peu plus obscures, on va dire. Et euh, on se dit, tiens, on va les, les mettre ensemble. Et puis, le fil en aiguille, en fait, tout se rejoint. en fait. Ah, tel réalisateur, tel acteur a joué là-dedans, tel machin. Et en fait, c'est vraiment une espèce de gros bloc. Euh... Ok. Exactement. Ah, euh... oui. ouais. ils, se connaissent, ils se connaissent tous, quoi, grosso modo. Non, en ce
2: fait, c'est vraiment, euh, enfin euh, comment dire, un, euh, un peu tentaculaire, en fait. Par exemple, Cannibal Ferox et Umberto Lenzi. Ah bah tiens, ça c'est un film du type de film de cannibale. Bon, bah on va regarder d'autres films de cannibal Ensuite, on va tomber sur Cannibal Holocaust, qui est un des films les plus connus. Oui. Le réalisateur, oui, oui. c'est qui Ruggero Deodato. Super Oh, il a fait aussi des euh, poligio c'est-à-dire des polars italiens. Et ensuite, de, de, voilà, de fil en aiguille. Euh, ensuite, on va s'intéresser aux acteurs. Et, euh, et en gros, c'est hyper riche. Il y, y a vraiment des pépites, des, des chefs dœuvre même. Par exemple, quand on va s'attaquer au, au Western spaghetti, je veux dire, il y a des films qui sont euh, qui ont vraiment passé le côté mainstream. Ouais, Par exemple, le Grand ouais, Silence, ouais. des films comme ça. Django, Django qui sont qu'on a passé aussi, c'était très cool. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est c'est infini. Et puis bah forcément, il euh, y a beaucoup d'auteurs aussi. Donc pour choisir les, les soirées, euh, bah, soit on va s'attaquer à des thèmes, soit à des euh, à des réalisateurs euh, ou à des acteurs quoi, mais. Euh... Voilà. Et puis souvent on est à peu près d'accord sur les films, on a à peu près les mêmes goûts, donc je euh, pense ça, ça se fait assez euh, naturellement.
0: Donc euh, bon, enfin euh, quand, quand vous vous parlez, vous découvrez les films en DVD. Est-ce que il euh, n'y a pas aussi l'avènement de la TNT qui vous a permis de découvrir certains films de série B, série Z Je pense notamment à NT1, NRJ12. Ou est-ce que en deuxième partie de soirée, voire troisième partie, vous avez pu découvrir certains Alors... films euh, de, de genre
3: Alors moi, non, moi, moi je dirais que c'est ouais. presque l'inverse, c'est le la... Justement le fait qu'il n'y ait rien à la télé, oui, choses comme ça, qui m'ont poussé à, à m... devenir collectionneur de... 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 de films, en fait. Même gamin, j'avais des VHS à 7 ans, déjà. Des, ouais, des gens oui. des choses comme ça que j'adorais, que j'aime toujours, d'ailleurs. Des Prédateurs, les Aliens, les euh, dents de la mer. Beethoven. Comme... Beethoven, non. Non, <rire> non j'ai toujours été plutôt attiré par le sang, moi. Même gamin, en fait. Et, euh, je le suis, je suis toujours, d'ailleurs. Et en fait, non, dès que j'ai connu... Euh y Cash, les machins, je voyais, oh, les Halloween, les machins, et du coup, maintenant, bah j'en ai plus de 2000, je euh, bah, si crois, 3000 DVD, on est très, très, très matérialiste, et pour ouais. moi, c'est pas un défaut. Ben bah
0: non, justement, mmh. euh, si je peux me permettre une légère parenthèse, il euh, y a une période où j'avais pensé me séparer de tous mes DVD et, et Blu-ray justement. Ah, pas faire ça. Et parce qu'en me disant ouais, « tout est disponible sur les plateformes » Et mon œil, en fait, sur les plateformes, eh ben il y a quand même plein de trucs que tu n'as ouais. pas été content de retrouver le DVD à la maison
2: Alors euh, des fois, sur les plateformes, on a des très très bonnes surprises Par exemple sur Netflix, l'autre fois je suis tombé sur un euh, Umberto Lenzi, justement D'accord Voilà. Pourquoi Je ne sais pas, mais euh, en tout cas j'ai regardé et, et en ce moment, euh, ils mettent beaucoup de films italiens Par exemple, ils ont mis tous les brigades spéciales avec Thomas Midian, des Polars des années 70 donc, euh, je ne sais pas, ça doit être une question de droit, j'imagine, qui se débloque de temps en temps. Mais euh, puis aussi, il y a Internet. Il hein. ne faut pas oublier que Internet, euh, le streaming, euh, les, le téléchargement euh, bah, illégal, hein, on peut le dire. Euh, je veux dire, c'est une communauté qui est très très soudée, en fait. oui. le cinéma bis. Et il y a des gens qui partagent beaucoup. En fait. Donc, euh...
3: Oui, il ne faut pas oublier aussi que les gens, on s'appelle les des bisseux. C'est euh, une petite poignée d'irréductibles. On télécharge beaucoup, mais on achète beaucoup aussi. Ce en fait. c'est euh, que des gens dont on connaît. Euh des gens qui ont des milliers des de DVD. Ouais. Des, des... Voilà, alors en fait,
2: ce qu'on télécharge souvent, c'est qu ce qu'on ne peut pas trouver. Ouais, en fait. C'est ce qui n'existe pas en format physique. Donc, euh,
0: voilà. ce, qui, ce qui a existé, mais peut-être en VHS à l'époque et qui n'a jamais été ressorti. Ouais, euh...
2: Alors, il y en a, ils vont s'amuser à prendre des VHS et... ou alors des Blu-ray étrangers et puis mettre euh, les VF des euh, VHS. Des VHS. Ah, la vache. Voilà. Bah, ça, ouais, ça doit être Là, sont... ouais, c'est des durs. <rire> ah,
3: mais donc, justement, euh, Team VF ou VO sous-titré, les gars Ouais. Moi je suis très très VF depuis gamin, même pour le bis je suis que VF, hein, voilà. mais euh, bon, je suis très VF et je suis un grand défenseur du doublage. Oui, bah, je, je, je te rejoins.
4: Voilà.
2: Pour ma part, en fait, <rire> tout ce qui va être cinéma italien, notamment le cinéma bis, Soit je vais regarder en VF, il y a plein de VF, parce que nous on a grandi avec, la... nous, on est encore la, la génération VHS, donc euh, c'était que VF, il n'y avait pas le choix. Mais j'avoue que pour le cinéma, moi plus classique, euh, j'aime notamment Américain, Anglais, enfin bref, ou Japonais, Asiatique. Là je préfère la, la VO, sauf Jackie Chan, ça c'est VF aussi. Ça. <rire> <rire>
0: euh, depuis tout à l'heure, vous avez beaucoup utilisé euh, ce terme BIS, est-ce que vous
3: pouvez le définir pour les auditeurs et auditrices qui ne vont pas connaître bah, BIS, en gros, c'est euh, cinéma de seconde zone, d'ailleurs, euh, pour citer l'association du monde, ouais. de seconde zone. Cinéma BIS, en fait, ça vient de, des séries B euh, qui étaient euh, projetées dans les drive aux états unis D'accord. Des films où les gens venaient voir les, les films en voiture. Et en fait, il y avait toujours deux films, un film classique et un film euh, qu'on appelait film B, parce que c'était le deuxième film, hein, qui était moins connu qui était souvent un petit film de science-fiction, un petit film d'horreur, et c'est devenu les, les B-movies. De ah bah America. ça, tu
0: vois, je ne savais pas, là, tu apprends quelque chose. B-movies, qui
3: est devenu série B, cinéma bis, etc. Quoi.
0: Ok, d'accord, enfin, c'était pour les soirées drive-in, c'était le deuxième film. C'était le deuxième film, voilà. Ah bah, j'apprends quelque chose. Merci beaucoup Merci, <rire> Merci euh, Marie. Bah, ouais. <rire> euh, Aujourd'hui, donc, vous organisez des soirées. Euh, depuis 2018, euh, vous... La... Comment vous... Enfin... Quels sont les retours que vous avez tués Vous avez vu votre assaut grandir Vous avez vu vos soirées grandir Aujourd'hui, comment vous vous sentez face à ça
2: Bon, disons qu'on se sent, on sent plutôt bien. Alors là, on a eu deux mois d'arrêt. Donc là, on va reprendre. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on a changé de lieu. Donc ça, faudra en parler un petit peu après. Oui, c'est prévu dans ouais. la deuxième partie. <rire> Mais euh, non, sinon, effectivement, on a, on a réussi quand même, je trouve, à fidéliser un public. Euh, il y avait beaucoup de têtes qui revenaient régulièrement. On a aussi fait pas mal de soirées en partenariat avec euh, donc la seconde zone euh, où là on passait que de la pellicule 35mm grâce à notre, à notre pote Johan qui est, ouais. euh, qui est projectionniste vraiment et qui s'y connaît très bien et qui a une grosse, grosse collection de, de, de films okay. et, euh, et donc euh, voilà, euh, après on va dire que mine de rien Le Mans c'est dur de faire un petit peu bouger les gens quand même, je pense qu'on qu aurait fait ça à Paris, je pense qu'on aurait eu ça le comble à chaque fois quoi Ouais. Mais ici, c'est un peu plus difficile parce que c'est des films vraiment, euh, des fois, un peu pointus, quoi, mine de rien. Donc, euh, voilà. Ça dépend des soirées. Des fois, on... par exemple, on a fait une soirée Roger Corman, où on a passé ses films gothiques. Bon, bah là, ça parle plus aux gens. C'est un peu plus connu que euh, qu'Hurogrof ou, euh, <rire> ou La planète des vampires. Ouais. Donc euh, là, il y avait du monde, quoi.
0: OK,
3: OK. Ouais. Marvin, tu veux rajouter quelque chose Non, mais je dis pour Jean-Bastien, quand on a fait les soirées Western Spaghetti ou quand on a passé euh, Alien par exemple, il du monde aussi. Ah hein. oui, bah, bien Alien, sûr. Euh, D'ailleurs, c'était une demande des cinéastes qui nous avaient dit, les gars, ça pourrait du coup cool de le faire passer un classique euh, pour redémarrer l'année. On a dit, bah, pourquoi pas Alien et La planète des vampires, qui est un film qui, le, qui aurait inspiré le film des années 60. Bon, Ridley Scott a dit que non. mais Je pense que si. <rire> Euh, je vois le temps qui passe et donc
0: on va enchaîner avec le deuxième son de l'émission. De, le deuxième son de l'émission, c'est un son que vous avez choisi. Donc c'est le thème de, de la prochaine soirée. Mm. Euh, on l'écoute et on en parle juste après. Ça marche. On fait comme ça. On revient donc tout de suite. Voilà, c'était donc le thème de The Sing de John Carpenter.
3: Est-ce que vous voulez m'en parler, les gars Pourquoi ce choix euh, bah, Tout d'abord, on me parle un peu de John Carpenter, quand même, parce que c'est un réalisateur qui est très, très important pour le monde du cinéma tout court, j'ai envie de dire. Euh, j'ai un rapport avec ce réalisateur, c'est qu'une fois, j'ai vu Halloween. Le premier film que j'ai vu de lui, c'était Halloween, quand j'étais au collège, et j'ai adoré ce film. J'ai dit, c'est trop cool, ce truc. Au collège Au collège, oui. D'accord. C'était ouais, ouais. juste pour être sûr. Oui. <rire> Quand j'étais au collège plutôt, pas quand je l'ai pas vu au collège. Et puis un jour je tombe sur un de ses films sur Arte 2h97 euh, et là j'ai dit moi bon, je pense que ce mec j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais m'intéresser un petit peu aux, à ces autres films et euh, j'ai tous vus en fait et euh, effectivement c'est incontournable. Et puis euh, la première soirée qu'on a fait avec Bastien euh, en octobre 2018 justement, euh, sur Halloween, on a passé Halloween. C'était un, un espèce de symbole et puis euh, frappé un bon coup dès le départ. Euh, et voilà, du coup, là, c'est une forme de logique aussi. On repart sur une nouvelle base et on repasse, on repasse à Jane Carpenter. Et ça tourne très bien parce que les films ont été euh, remasterisés en 4K. Il y a pas très D'accord. Ils sont sortis en Blu-ray, etc. Ouais, pour l'occasion, je trouve que c'est cool. On a eu le choix entre plusieurs films de Carpenter, justement. On a choisi The Thing qui est un, bon, un chef-d'oeuvre. Voilà, c'est devenu très naturellement. Quoi. Et donc, là, justement, la soirée
0: que euh, vous allez projeter, donc, The Thing, oui. euh, elle a lieu jeudi Exactement. Et on sera le... le 27. Le 27, si vous écoutez en podcast ou en rediff, bon bah c'est passé, je suis désolé. Mais donc le 27, de soirée, elle a lieu où cette soirée les gars
2: Alors du coup, euh, là il y a eu euh, donc, comme on disait deux mois de pause. Et donc là on reprend dans un nouveau lieu, euh, donc c'est le Royal. C'est un cinéma de quartier qui est, euh, qui est situé euh, avenue euh, Félix Geneslet. Ouais, le monde Sud. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, c'est accessible par le bus. Après, on vous laisse aller voir. Je crois que c'est la ligne 5. Je ne sais plus trop. <rire> Je vous laisse regarder. Mais c'est vrai
0: qu'il y a un arrêt de bus juste à côté. Voilà, exactement. Et qui un parking. Qui s'arrête juste à côté. Et hein, un parking, oui.
2: Et un parking. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, au Royal. Et ce sera à 20h. Le film, il sera projeté euh, en VO sous-titré. Voilà. C'est moi qui ai eu le, le, le fin mot. Moi, là, je l'ai vu dix fois, donc ça me. Et je crois qu'il a jamais vu en VO alors, ah euh... ben. Et moi, j'ai jamais vu au cinéma. Je crois lui non plus. Enfin bref. Et euh, sinon, le tarif c'est 5,50€ la place et 4,50€ en... voilà
0: pour le tarif réduit. Voilà. D'accord. Euh, donc soirée, vous passez un, deux films. Un film. Alors okay. du coup,
2: là, on, pour le début, on s'est dit, euh, on va en passer qu'un et peut-être tous les trimestres, on en passera deux.
0: D'accord. Donc vous reprenez un rythme mensuel par contre derrière
2: Exactement. Ouais, on a déjà la soirée euh, pour le mois de mai.
0: Ok, ok, ok. C'est la
2: première fois que ça arrive.
3: Ah, c'est vrai ouais. le, de, de, Déjà d'avoir.
0: Euh... Oui,
2: souvent c'était un peu euh, fait <rire> au dernier moment.
0: <rire> Donc, ce que vous m'avez dit un petit peu en antenne, c'est que
3: vous avez une soirée jeudi, mais vous avez aussi quelque chose vendredi. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous voulez en parler un peu Oui, alors on fait des, on fait des soirées bis euh, au cinéma et puis euh, on se dit un jour on va faire des soirées bis cornues. C'est le mot qui nous amuse bien. Euh, et en fait, bah, finalement, le, le première soirée qu'on a fait, c'était en septembre 2018. Et c'était une soirée Biscord. C'est la première chose qu'on a fait. C'était Massacre à la tronçonneuse. D'accord. Grand classique aussi, en 35 mm, qui était au français, avec euh, la seconde zone, justement. Et on, on faisait de temps en temps, donc on en a fait une petite dizaine, je crois. On a passé des films... Euh, depuis qu'il y le Covid, ça s'est un petit peu euh, baissé. Mais là, on a, on a passé un film la semaine dernière. Euh, Il a la du goulag... C'est un programme. <rire> et on en passe un vendredi, justement, le 28, au français toujours. Donc On passe Gwendoline, un film français de Josh Jacquin, le fameux réalisateur de Emmanuel, film érotique qui a beaucoup marché en 1974. Donc là, c'est un espèce de mélange, j'en euh, envie dire un mélange d'Emmanuel et d'Indiana Jones. Hein. C'est un film vraiment pété du casque, ah oui, okay. mais un film génial avec une super photographie. Euh, très beau film d'aventure, légèrement érotique, hein, c'est très léger franchement on passe un super moment puis la, la copie euh, nous la, on l'a déjà vu euh, en 35 c'est une copie magnifique franchement si vous avez l'occasion c'est euh, ouais, un film à voir
2: ouais, c'est un film rare et qui est, qui est vraiment euh, euh, c'est vraiment un, un ovni en fait dans le cinéma français de l'époque
0: d'accord donc pour ceux qui écoutent jeudi soir au Royal à quelle heure déjà vous m'avez dit les gars
2: 20h du coup il ah, y a une petite heures. présentation euh, environ un quart d'heure 20 minutes et ensuite on lance le film d'accord donc
0: vous pouvez aller voir The Thing au cinéma Le Royal jeudi ou sinon, vendredi, au cinéma Le Français. J'ai pas retenu le titre, je suis désolé du Gwendoline. film. Gwendoline. Gwendoline. Et c'est à quelle heure euh, 20h aussi. Hein. Euh... Oui, c'est 20h. Voilà. Okay.
2: Alors surtout, au Royal, soyez bien à l'heure, parce qu'en fait, c'est euh, moi en fait, qui fais la projection. On, on présente aussi et on fait aussi la caisse. D'accord. Euh, passer l'heure, souvent, on est obligé de fermer. en fait. Oui, vous, vous fermez euh, les caisses. Il voilà. bah, y a une sonnette ouais. sur le côté, vous pouvez toujours sonner, et espérer qu'on entende, mais euh, c'est pas sûr. Il okay, <rire> okay. faut mieux venir un petit peu avant.
0: Et donc, euh, capacité de combien de places pour euh, The Sing pour le Royal
2: Alors, euh, c'est 93 places.
0: Ok, donc euh, voilà, ouais. pour les gens qui écoutent, si vous voulez y aller... J'ai
2: fait ça le comble euh, la semaine dernière, j'ai dû refuser des gens, donc... <rire> donc voilà, si ouais, vous voulez y, va, y aller,
0: ouais. euh, clairement, ne tardez pas trop, enfin, n'allez pas attendre non plus dès ce soir, c'est pas ce que je veux dire, mais pensez à y aller un peu en avant si vous voulez absolument voir The Thing et profiter de cette soirée organisée par l'association Beast Not Dead. Pourquoi ce nom d'ailleurs, bis Not Dead? bis parce que les films bis Not Dead.
3: Pour, c'est juste oui. pour le plaisir de dire que voilà, ça, 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 ça mourra jamais ce cinéma-là. À la base, c'était un peu le, le côté aussi Punk Not Dead. En fait, c'était euh... ah. voilà, c'était petit jeu de mots quoi, marrant. On s'est croisé les ménages un petit peu de temps. dit comment on va s'appeler? Bastien, vous l'appelez? Ça touche pas à mon vice. Bon, <rire> c'est un, un peu connoté aujourd'hui, donc. Euh, euh, ouais, dire... ouais, ouais, <rire>
0: ouais. Et puis c'est pas forcément de la de publicité non, euh, non, non, pas ces trop. derniers trop. temps. Aussi, non, 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 moi, non, les gars. Non, non, pas trop. <rire> je pense que Bis Not
1: c'est pas
2: mal. Oh, et puis Bis Not c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce cinéma ou peut-être qui croient qu'il est un peu révolu. Bah, il est révolu, hein, on ne fait plus, quasi plus de cinéma comme il faisait à l'époque. Sauf que là, nous, on dit non, c'est pas mort. On passe encore ce type de, de film. Quoi. Euh,
0: ce qu'il y a, c'est que de ce que vous me dites et de ce que je comprends, c'est qu'à l'époque, malgré le fait que ce soit des films bis, il y avait quand même un amour du travail, il y avait quelque chose de beau. Enfin, C'était quand même un travail assez léché. Aujourd'hui, les films dits B, euh, on voit quand même qu'il y a des problèmes de moyens. C'est beaucoup moins travaillé. C'est de la production pour produire. Il plus...
3: n'y a plus cette esthétique qui pouvait être là aussi. Et... Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Bah, hein. En fait, une... on va parler, pour... pas tout le temps, mais généralement, les gens qui faisaient de la série B, surtout en Italie, c'est des réalisateurs qui avaient fait d'autres choses avant. D'accord. classique. Et puis un jour, c'est un peu comme le, le ventre mou, on appelle ça. Ils se retrouvent à faire des westerns, des machins, mais c'est quand même des gens qui savaient travailler. En fait. c'était des gens... Euh... Qui avaient bossé avec Félinine et choses comme ça. Et euh, même dans le cinéma français, même les gens, même, les gens qui font du porno français, c'est des gens qui avaient bossé avec, euh, avec des grands réalisateurs, Louise Binuel, des gens comme ça. En fait. C'est des gens qui savaient travailler. Ce n'est pas un jour des mecs qui disent oh, Je vais faire un cinéma, je vais faire un Sharknado, des conneries comme ça qui, qui sont juste ignobles. Hein. Enfin, moi, oui, c'est bah oui, comme Voilà, c'est
0: C'est exactement ce que j'avais en tête en fait, ouais. quand je vous ai lancé oui. sur le sujet. Hein, clairement. Mmh.
2: Bah, c'est un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a les images de synthèse qui sont arrivées, qui qui avait pas à l'époque. Et, euh, et le truc cheap à faire sur son ordinateur quand on n'a pas trop de thunes bah on fait des trucs en images de synthèse tout pourri et du coup bah ça donne des films euh, vraiment laids euh, mmh. alors qu'à l'époque il fallait quand même prendre des maquilleurs euh, oui il euh,
0: y avait un vrai travail derrière
2: et tout ça ah il oui, oui, y, oui. y avait des sacrés maquilleurs de, de vraiment de trucs gore bien purulents euh, qui, qui, était, qui, qui était cool, il oui. y avait plein de gens qui bossaient sur les films.
3: Quoi. Ce qui est intéressant c'est aussi que le cinéma B c'est quand même un cinéma à petit budget généralement quand même. Enfin, oui, il... oui, oui. Même parfois inexistant, ça se voit à l'écran, mais du coup ça, ça creusait un petit peu le, le cerveau des gens qui bossaient là-dessus, ils se disaient bah, tiens vu qu'on n'a pas trop de tout, on va faire un éclairage comme ça pour qu'on ne voit pas trop le monstre, des choses comme ça, et en fait bah, c'est de la débrouille mais ça rend vachement bien. Quoi.
0: On est d'accord, et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui peu de films soient produits comme ça. Alors, vous allez peut-être m'arrêter, hein, mais j'ai en tête euh, Le Visiteur du Futur de François Descracs, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Où est-ce que le mec... Euh, enfin, Moi, je, je me souviens surtout de la série. Où est-ce que je me disais, la web série quand même, les gars, avec des mecs qui n'ont pas de thunes, ils ont quand même fait quelque chose qui tenait bien la route. Bon, le film, après, on en pense ce qu'on en pense, mais les, la série... Euh la série, je la trouvais bien faite. Vous, vous avez déjà suivi ça ou pas du tout
2: Visiteur du futur, effectivement, c'est à peu près ma génération. Mais j'ai suivi peut-être les deux ou trois premiers épisodes quand c'était des sketchs très ouais. très courts. Okay. Et après, dès que c'est parti en série, euh, j'ai jamais suivi. Après, j'ai toujours eu un peu de mal avec les, euh, les web-séries en fait. Euh, soit, ils, soit ils ont des problèmes un peu de jeu d'acteurs. En fait, ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Vrai des fois, ça, moi, ça me bloquait un peu. Euh, c'est pas pour ça que j'en suis pas hein, du, du tout hein. Mais celle-là, j'avoue que j'ai pas suivi Et j'ai pas vu le film, donc je peux pas en parler
3: Et toi Marvin, euh, pareil Pas suivi non plus, mais je voulais rebondir sur un, un, Ce que tu disais, c'est que moi, ce chose qui m'inquiète Vraiment aujourd'hui, c'est qu'on fait des films de plus en plus chers Vraiment, ouais, même là ouais. quand je vois le dernier Astérix Que je n'ai pas vu hein, mais... est plus... mais, je, je, je pense que comme je à peu près la majorité 80 des millions d'euros, en fait, ils on se dit euh, C'est que ça, en fait, ces films sont de plus en plus chers Les on se demande où passe le budget, parce que euh, ça ressemble à de la com. Même quoi. tous les films que j'ai vus au cinéma récemment, ça fait un peu vieux con ce que je veux dire, mais c'est qu'en en fait, ok, il bah, y a des acteurs, il y a, des, y a des, des spéciaux, mais en fait, on se demande où sont passés les scénaristes, hein, parce que de plus en plus, il y a ces problèmes-là. Même, même, je parle des, par exemple, des derniers Star Wars, que je suis un fan de cette saga, et là, je dis, bah là, il n'y a, a pas de scénariste. Ben... Ou bon, alors, ça a été écrit euh, aux toilettes en 15 minutes, enfin, je veux dire, il y a des, des gros problèmes. Il n'y mais... a plus de nouveautés, voilà. en fait, dans le cinéma. Nouveautés, c'est que des remakes, des suites, des machins, des trucs, et en fait, moi, ça me fait peur,
0: en fait, vraiment. On est. Hmm. Ça devient très difficile de trouver un très bon film euh, ces derniers temps, exact. Je, 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 je vous rejoins là-dessus.
2: Après, il faut chercher des petites, euh, des petites productions, des fois, mine de rien, mmh. effectivement. Euh... Cinéma indépendant, quoi. Ouais, genre, puis,
3: euh, voilà. Toujours
0: la volonté de faire du cinéma, quoi. Euh, mmh. Ça me fait penser à quelque chose. Euh, je... Qu on... On... je sais pas si vous aviez vu ce film qui s'appelle Les Magnétiques. C'est un film sur un jeune homme qui... qui doit partir faire son service militaire au début des années 80, mais avec son frère, ils font une radio pirate, en fait, euh, dans le grenier... Ah, oui. Euh, moi ça me parle parce que bah, automatiquement je fais un peu de radio et tout et quand j'ai vu ce film pas de budget pas d'acteur euh, connu mais vraiment enfin, c'était quelque chose de nouveau de différent et j'ai vraiment apprécié ce film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, c'est une petite roco culturelle avant l'heure mais Les Magnétiques si vous avez l'occasion de regarder ça c'est un cinéma qui change un peu je ferme ma parenthèse excusez-moi <rire> euh, avant d'enchaîner avec le son suivant euh, aujourd'hui qu'est-ce qu que vous voyez comme avenir pour l'association euh, Beast Not Dead
3: bah, on est toujours en train de, de faire beaucoup de montage d'interviews. En fait. C'est un truc qui nous plaît beaucoup. On va dire que le Covid nous a presque aidé là-dessus à bah, ah, faire d'autres choses, à en fait. présentation de collections, de choses comme ça. Et, bah, on... bah, à l'avenir, pour l'instant, on est très contents de, de, de pouvoir repartir, de faire des soirées, etc. On parle déjà même de, de l'année prochaine, déjà, entre nous. Donc, euh...
0: donc oui, c'est l'association voilà. a des beaux jours devant elle. Bah, on espère, et
2: on espère aussi que le public va, va nous suivre aussi, parce que sans public, mine de rien, on peut. On ne peut rien faire en fait. Donc euh, voilà, en tout cas, nous, on n'arrête on, on pas, on essaie de continuer de, de proposer des choses. Et, des, et, voilà, quoi.
0: et bien ça marche. Donc euh, comme je, je vous l'ai dit juste avant, la prochaine partie de l'émission, c'est l'interview de Skip the Use que j'ai réalisée euh, la semaine dernière. Et euh, je, je vous en ai parlé. Est-ce que vous voulez rester pour la fin de l'émission, les gars, ou vous préférez filer euh, derrière ouais, Comme tu veux. Ok, bon bah alors. Euh, on enchaîne avec le son, derrière on fait une petite reco culturelle vite fait et on termine avec l'interview, si ça vous va. On fait ouais, comme okay, ça Ok, pas de soucis. Ça merci. Donc, c'est Declan McKenna avec Brasil et on revient juste après. Voilà, c'était donc Declan McKenna avec Brazil. Oh, C'est un petit son que j'avais envie de vous partager parce que je le trouve assez solaire. <rire> donc les gars, avant que vous me quittiez, euh, on fait vite fait un petit tour de recommandation culturelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez consommé là, récemment, que vous voulez partager Pas forcément un truc euh, récent, hein, ça peut être très vieux. Partagez ce que vous avez envie.
2: Moi, ce qui me venait en tête, c'est vu qu'on a passé il n'y a pas très longtemps le deuxième de, de la quadrilogie, trilogie euh, Ilsa. Bah, en fait, on, a, on les a revus. Et euh, ça, c'est vraiment une, une série de films que je vous conseille. C'est bien bis. Euh, euh, ça fait partie du courant qu'on appelle Women in Prison donc Femmes en prison. Ok. Euh, avec euh, dans l'actrice principale qui joue une. Euh, une surveillante très sévère une grande blonde qui s'appelle Diane Thorne qui est décédée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et euh, ça c'est vraiment le genre de film il y a un esprit bis Z vraiment c'est qui... généreux ah ouais c'est généreux euh... <rire> c'est un mot qui est important En tout, bis, en ça. tout <rire> donc ça je, ouais, vraiment je conseille quoi
3: okay. c'est des films assez durs à voir afin à, à trouver oui, oui assez durs à trouver bah, bon, pour ce qui vient en tête c'est un truc qui est très facile à trouver c'est la lecture du coup c'est euh, les nouvelles de Howard Philip Lovecraft pour ceux qui, ouais, pour ceux okay. qui connaissent euh, je me suis plongé dedans, c'est vraiment euh, une, une des racines du, du cinéma d'horreur en fait. Il y a beaucoup de, de, de films qui ont, qui ont été inspirés par, ce, par cet écrivain. Alors c'est vraiment, je trouve que c'est assez difficile de rentrer dans le truc parce que c'est beaucoup de descriptions, c'est des gros paragraphes, c'est euh, anxiogène comme lecture mais vraiment c'est intéressant et euh, ça se trouve vraiment partout. Là voilà, je si voulais citer le, le mythe de Cthulhu, il voilà, y a cinq ou six nouvelles, euh, voilà, ça se lit bien et euh, ben voilà, je vous le recommande vraiment. Ok ça marche euh, moi, je vois le temps qui file, donc euh,
0: pas de recommandation culturelle pour moi aujourd'hui. Euh, je lance l'interview de Skip The Use que j'ai eu la chance euh, de, de réaliser la semaine dernière, et je reviens donc euh, juste après. Donc, euh, vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa, et je suis en compagnie de Matt Bastard, le chanteur du groupe Skip The Use. Donc, Skip The Use, un groupe créé en 2008, qui officie encore aujourd'hui. Comment, comment définirais-tu ce groupe, Matt
4: bah écoute, nous on a un groupe de rock, euh, euh, basse, batterie, guitare, sauf qu'on a, on a rajouté pas mal de, de synthé, euh, c'est un mélange, c'est un groupe qu'on a créé avec Yann en 2007, et euh, mais on a commencé à jouer en 2008, donc toi t'as pas, pas tort, et, euh, et on, en gros lui venait du metal, moi je venais du punk et de la techno, et il venait aussi, il avait un côté super funky aussi en lui. Et l'idée, c'était de mélanger un peu tous ces styles-là et d'essayer de voir alors, comment on pouvait faire des chansons tous les deux. On est parti sur ce concept-là au départ. Et puis voilà, donc on a fait une sorte d'électro-rock, euh, un peu de synthé, un peu de guitare, un peu de groove, un peu de. beaucoup de, de second degré et d'énergie. De, de, et voilà, un peu ça.
0: Et je, euh, une question sans doute ridicule, mais. Comment avez-vous choisi ce nom de Skip the Use
4: On ne l'a pas choisi. On a fait... Moi, je suis nul pour les noms. À chaque fois que je fais une chanson, euh, la... c'est la chanson numéro 12, jusqu'à ce que je finisse par devoir mettre un nom dessus. Donc euh, là, pour le nom de groupe, euh, aucun mérite. On, était... On avait des stagiaires à l'époque, et c'est un stagiaire qui a trouvé le nom. On pourrait lui demander à lui.
0: Merci, <rire> Merci. Donc là, vous êtes en concert ce soir au Mans à l'Oasis pour, la, pour votre, la promotion de votre nouvel album Human Disorder. Si tu devais nous parler ton, de l'album du dernier album, comment tu, tu en parlerais
4: Eh ben, c'est un disque, c'est un disque qu'on a réalisé euh, tous les quatre euh, de A à Z, et puis qu'on a produit. Euh, alors, on a tout produit nous-mêmes, on a tout réalisé nous-mêmes avec l'aide de Bertrand Charlet du Vanguardarçon. Et donc, c'est un disque dans lequel on a mis beaucoup de, de nous. Euh, non pas qu'on n'en mettait pas beaucoup dans les disques d'avant, mais on, 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 on les co-réalisait avec des, des producteurs ou des réalisateurs, donc ils mettaient aussi d'eux-mêmes, et c'était très cool. Là, c'est resté très euh, Skip the use by Skip the use. Et, et en fait, c'est un disque dont on est très fier parce qu'au début, avec la pandémie, on s'est demandé comment on allait réussir à faire ça, on, comme on est géographiquement euh, assez éloignés les uns des autres. enfin Yann et Enzo sont dans la région, dans les Hauts-de-France, mais Nelson est à Paris et moi je suis aux États-Unis. Du coup, euh, mais on a réussi grâce aux magies d'Internet et le fait qu'on ait aussi chacun nos studios aide beaucoup. Euh, et donc finalement, on a réussi à faire un disque grave abouti et, et dans lequel on a essayé de mettre euh, un peu cette introspection obligatoire euh, qu'a causé le Covid, de nous retrouver enfermés. Et euh, moi, ce qui me concerne pour mon plus grand plaisir, d'être hein, enfermé avec ma femme et mes enfants, <rire> c'est. C'est très cool. Mais, euh, mais, mais, mais du coup, tu as une sorte d'introspection obligatoire qui t'oblige un peu à, à remettre en question plein de choses. Euh, euh, ta famille, la façon dont tu gères ta famille, ton boulot. Est-ce que tu vas pouvoir travailler de la même façon après Est-ce que ton rapport à l'autre, parce que l'autre devient un, un danger, alors du coup, ton rapport à l'autre... Est... Et, en même et ça, d'un côté, d'un autre côté, y avait, ça faisait longtemps que le monde n'avait pas été unifié autour de quelque chose. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voyait des présidents se parler en essayant de se filer des tuyaux. « Ah bah moi, j'ai sorti tel vaccin. Ah bah moi, j'ai fait tel truc. Euh, » Tout ça, c'est parti en couille dès le moment où le Covid a commencé à baisser. On est bien re revenu dans notre travers. D'ailleurs, je pense qu'à peu près un mois après la fin, enfin, pas vraiment fini, mais on a vu la lumière au bout du tunnel. On a fait une guerre, tu vois, donc, euh, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, comme quoi l'humanité euh, revient toujours au galop. Mais quand bien même, toutes ces émotions qu'on a traversées, euh, elles étaient intéressantes à mettre en musique parce qu'elles étaient hyper intéressantes à vivre. Des émotions les plus lourdes aux émotions les plus légères. Euh, notre rapport à l'autre, notre rapport à, à l'argent, notre rapport au travail, notre rapport à, à, no à nos passions, notre rapport à l'amour, à notre famille, à la politique, à la santé, au corps, euh, tout ça.
0: Tu as donc répondu à une question que j'avais écrite, justement, le rapport vis-à-vis -vis du Covid, puisque vous aviez sorti un album, si je ne dis pas de bêtises, un an avant la pandémie, et un nouvel album donc, juste après. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu de pas ou peu pouvoir dé défendre votre, votre album précédent sur scène
4: bah, Pour nous, c'était très, très compliqué, parce qu'au-delà du, du groupe et de toute l'équipe qui nous entoure et de tous ceux qui, qui font qu'on arrive à, à exister, euh, bah c'était voilà quand tu fais un disque et que t'es un groupe de rock euh, le moyen de le promouvoir c'est la scène hein. c'est pas comme si euh, les médias euh, hype de France se jetaient sur nous quand on faisait quelque chose euh, donc euh, bah nous si on n'a pas la scène euh, bah c'est mort, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'on a fait un disque il y a, y a tellement de gens encore aujourd'hui qui pensent qu'on est on n'a pas repris le groupe. Ouais, le nombre de fois, pratiquement tous les deux jours, on rencontre quelqu'un à Skip the Hughes. Bah, ils ont arrêté, euh, tu vois, parce qu'on n'est juste pas dans, on est pas dans le radar d'aujourd'hui. On n'a pas d'articles dans Combini, on n'a pas d'articles dans Topito. Et voilà, et on n'a que notre gueule et nos concerts pour, euh, pour euh, crier euh, au monde qu'on est là et qu'on a envie de, de susciter la prise de position sur des sujets divers et variés. Donc, euh, ça fait partie du, du rock, ça fait partie de la musique. Et ça fait partie du sacerdoce. Et tu vois, on a aussi notre pourcentage de, de jeunes en difficulté aussi dans le groupe.
0: Enzo
4: Enzo en c'était pas par rapport à ce que tu disais. Ouais, tu bah, disais, il y a. Enzo, <rire> Enzo Gaber, fait... c'est un personnage très particulier. Parce que quand on le voit sur Instagram, il dirait une sorte de, de beau gosse, mais beau gosse que, que, Instagram. que Instagram et que, que d'un certain côté quand tu prends la photo. Il fait une très très grande sélection au niveau de l'image. Pour <rire> un certain angle. Il ne faut pas. Voilà. Mais, euh, mais c'est un gros casse cascouille Casse-couille, <rire> casse, -couille. casse
0: -couille. Euh, bah Merci à Enzo euh, d'avoir participé malgré lui. Je <rire> euh, reviens juste à la scène. Euh, donc, ouais, tu expliquais que vous êtes un groupe peu diffusé sur les médias
4: traditionnels. Euh, ah. oh. Difficile sur les médias traditionnels, les médias hype et cool. Oui. Après, on a plein de radios oui. qui nous diffusent, il y a plein de salles qui nous font jouer, et puis c'est cool. Et, mais c'est ça être un groupe de rock hein, en France. C'est comme ça. Il y a des lois qui ont été faites pour empêcher les groupes qui chantent en anglais d'être euh, en radio comme les autres. Il euh, y a plein de trucs qui sont faits pour te mettre des bâtons dans la rue, mais es quand même, on est quand même là, et c'est ça le rock. C'est être en dehors de la ligne jaune. Si la ligne jaune, elle est d comme d'une manière, bah, nous on est d'une autre, on est les gens d'en face. Enfin, ça ne me pose pas de problème. C'est plus difficile que les autres. Et, euh, et encore, nous, par rapport à certains groupes, on a beaucoup de chance. On a une audience, on a des radios, je veux dire, on a quand même des médias qui nous soutiennent, la preuve, toi, t'es là. Et, et certains n'ont pas notre chance. Donc, tu vois, euh, je suis là, je parle au nom de la scène rock française, pas forcément au nom de Skip the Use.
0: Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Euh, moi, je sais que j'aime le rock. C'est vrai que je le vois peu euh, sur les médias hype, comme tu dis et surtout le rock que j'écoute. Euh, tu as fait allusion justement à la langue des chansons en disant que l'anglais était moins diffusé pour les groupes français. Euh, justement, vous êtes un groupe qui chante dans les deux langues. Comment tu, tu choisis en quelle langue tu vas écrire ton son,
4: justement Honnêtement, c'est en fonction de la chanson. Enfin, là, on a une chanson qui parle d'un souvenir. Euh... Moi, j'avais, quand j'étais petit, sur les plages du Nord-Pas-de-Calais, bah, moi, j'ai écrit la chanson dans la langue du souvenir. Tu vois euh... Euh, j'ai une chanson pareil j'ai une chanson euh, que je chante avec ma femme euh, enfin celle-là elle est un peu dans les deux langues parce que euh, elle et moi on, on est à cheval entre la France et les états unis donc c'était je pense que la langue c'est un chemin pas une destination et c'est juste euh, faut qu'elle soit au service de la chanson on s'en fout en vrai que tu chantes en français en anglais en espagnol l'important c'est de savoir ce que tu dis quel sujet tu mets sur la table aujourd'hui euh... Internet. Aujourd'hui, on peut tous comprendre ce qu'est une chanson. Euh, et, et, et voilà. Et, et ceux qui pensent militer pour la francophonie en empêchant certains artistes de faire leur art comme ils l'entendent, enfin, en les empêchant, en mettant des bâtons dans leur roue une fois de plus, en, en rendant compliquée la tâche d'être diffusée sur des médias nationaux pour protéger la francophonie, bah. J'espère que quand ils écoutent la radio, ils se rendent compte de même qu'il n'y a pas que des Brels qui passent.
1: <rire>
4: brel, B-R-E-L, tu vois
1: Ah ouais, joli, joli. <rire>
0: Et
4: peut-être, en parlant de Brel, c'est ça qui est rigolo, c'est que les plus gros succès en ce moment qu'il y a en France, c'est que des Belges. Donc tu vois, pff, à un moment donné, il faut, faut arrêter de nous prendre pour des comptes. Mais apparemment, pas... ils n'en prennent pas le chemin, quoi.
0: Euh, une chose que j'aime beaucoup avec votre groupe, c'est qu'on peut voir des collaborations avec des personnes issues d'autres milieux que la musique. Euh, J'ai souvenir de Philippe Ribière dans le clip de Dame Cool. Justement, comment euh, comment vous vous avez l'idée de, ce, de cette collab Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est vous qui, qui qui vous dirigez vers ça
4: bah c'est un peu la vie hein moi on a fait un concert Philippe il était photographe de l'événement on s'est là-bas on a parlé pendant quatre heures on a fait un concert il est monté sur scène on a fait les cons et on s'est dit putain faut faut en faire moi j'ai rencontré un mec extraordinaire j'avais envie de faire une chanson sur lui bah c'est pas plus compliqué que ça il y a dix ans on commence à faire des tournées on joue au Bataclan on voit un groupe dans un bar qui s'appelle Toy Boyde là on leur trouve ça mortel on leur dit bah venez jouer au Bataclan ils viennent jouer et puis dix ans plus tard on fait tout contre nature avec Lou Cirque, euh, de la même manière qu'on a rencontré The Pop, 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 ce qui après euh, est venu faire des dates avec nous, puis après c'est devenu Her, et puis maintenant Victor, euh, Zolf, tu y a, y a, c'est la vie en fait, c'est ça aussi le rock, c'est de se rencontrer, d'apprendre à se connaître le temps d'un concert, et puis euh, quand il y a affinité, bah, tu essayes de faire quelque chose, quoi. Et puis des fois c'est cool, des fois c'est pas cool.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, merci beaucoup pour tous ces échanges. Je vais attaquer, enfin, je vais parler plus d'un sujet qui te concerne toi, puisque tu as été euh, également dans le film Millennium tu, tu as incarné Sirius, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment est né, enfin, que, comment comment as découvert Arthur de pince et son univers
4: Alors c'est plutôt Arthur de Pince qui, qui, qui nous a découvert. Moi, on avait un pote en commun. Et puis il, était, il aimait bien le groupe, moi je ne me le connaissais pas. Et euh, on nous a été, on a, il nous a été présenté par un, par un pote en commun. Quoi. Et puis on s'est retrouvé dans un café à Lille. Et, euh, voilà. et puis mon, mon pote est producteur, et il s'est dit « J'aimerais vraiment bien faire un, un dessin animé du travail d'Arthur. » Donc j'ai découvert Arthur, qui est au demeurant un mec extraordinaire. Et là j'ai découvert Arthur, son travail c'est BD, je trouvais ça mortel. Et il m'a demandé de faire la musique. Donc, euh, au départ, je suis vraiment rentré, je fais la musique du film, euh, voilà. Et puis, tu sais, un film d'animation, ça prend des années. Ouais. Et, puis, euh, et puis, je suis devenu coproducteur. Et, euh, et puis, à un moment donné, quand, quand la musique était faite, que les dessins étaient faits et qu'il fallait euh, des rôles, ils m'ont dit, ah bah, t'as qu'à faire Sirius. Euh, et moi, j'ai dit, bah j'ai jamais fait ça. Puis je l'ai fait, je me suis marré. Et puis voilà, c'est vraiment une histoire de potes, quoi. Ce film, c'est que des potes euh, qui se mettent ensemble, chacun avec un savoir-faire. Et puis, euh, tu tu essaies de faire quelque chose de sympa, quoi, et puis de, de faire quelque chose de bien et de beau. T'as vu, on a une bonne équipe. Hein.
1: Ouais, je vois
4: ça. Il y, a, il y a eu Enzo juste avant. Alors là, c'est Max, Max Mez. Max Maxime Maison. Okay. Voilà, pour les contrôleurs des finances. Waouh une Dernière question, euh,
0: après je ne t'embête plus pour avant, avant le concert de ce soir. Euh, justement, tu, tu as parlé à plusieurs reprises des chansons écrites soit pendant la pandémie, soit qui ont pris des années avec notamment euh, Zombilenium. Euh, comment tu te sens quand tu, quand tu dois rechanter des chansons que tu as écrites il y a deux, quatre, six, huit ans, vis-à-vis euh, -vis du moment où toi tu l'as écrit et aujourd'hui la
4: personne que tu es, est-ce que tu as un regard différent sur ces chansons-là euh, ouais forcément mais ça arrive souvent ça, hein. bah, là tu vois dans le dernier album il y a la chanson Slaughter c'est une chanson que j'ai écrite en 2008 j jamais sortie et, euh, et quand on est rentré dans toutes ces émotions de pandémie il y avait un moment donné où je voulais vraiment écrire une chanson sur, sur le nombre de morts qu'il y avait dans les chaînes d'infos qui était permanent donc toi tu allumé la télé avais... alors aujourd'hui il y a autant de morts ok c euh, <rire> tu vois c'était genre euh, une sorte de je sais pas. C'est un truc super chelou. Et puis, quand tu as des enfants, c'est compliqué. Il faut, faut leur expliquer à quoi ça correspond. Enfin, c'est très euh, frontal. Et, euh, et, et et donc, euh, j'ai dit, putain, mais c'est vrai j'avais fait cette chanson qui parlait de ça. Alors, pourquoi je l'avais fait à l'époque Je ne me rappelle plus. Et elle fitait complètement à cette émotion-là. Donc, du coup, j'étais à rechercher ce titre. Et alors, on l'a remis au goût du jour. Après, c'est ça. C'est qu'entre 2008 et 2022, tu as de maturité, plus de savoir-faire, plus de professionnalisme. Et donc, du coup, tu peux faire plus de choses dessus que ce que j'avais à l'époque. Mais la chanson, elle était là. Et voilà, Des fois, tu fais des chansons, elles, elles sont dans ton ordi et puis elles attendent le bon moment pour, pour être sur un disque. Euh,
0: merci beaucoup, Matt, d'avoir pris du temps pour euh, parler aux auditeurs et auditrices de Galéjade. Euh, juste avant de se quitter, si je te demandais de un son que je partagerai de, du dernier album pour, que, pour les auditeurs et auditrices qui écoutent juste après. Quel, quel son tu aimerais que je diffuse euh,
4: Du dernier album, euh, euh, je sais pas. Euh, euh, tiens, non, c'est euh, Allez, euh, oh, euh, Seven Sins, allez. C'est vraiment un parce qu'il faut en donner un. <rire> Merci beaucoup, Matt.
0: Bonne soirée et bon concert et merci encore du temps que tu as pris pour passer avec moi dans Galéjade. Et voilà, donc c'était l'interview de Matt Bastard, chanteur de Skip the Use. Alors comme vous l'avez entendu pendant la fin de l'interview, je lui ai demandé un son à diffuser. Malheureusement, le temps joue après moi, et je ne vais pas mentir, c'est une bonne excuse puisque j'avais complètement zappé le titre. Donc ce n'était pas le son que j'avais ramené pour ce soir. Je le diffuserai la semaine prochaine. <rire> enfin, dans la prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, donc galéjade émission sur Instagram, galéjade.émission sur Facebook, et en podcast sur le site de Radio Alpa et toutes les applis de podcast. Si vous écoutez le direct, je vous laisse avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez La Rediff, maintenant qui est le samedi à 18h, je vous laisse avec Oblique. Et pour tous ceux qui écoutent... Euh qui écoute en podcast et ben je vous laisse avec d'autres émissions de Radio Alpa. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.
1: vite C'est l'heure de Galéjane